0: Les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica, a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que les inspiran y apasionan. En el segundo episodio del podcast vamos a hablar con Javier lizarzaguru Montaña sobre los orígenes milenarios de la ciudad capital del Perú, nuestra querida y a veces odiada Lima, y cómo sus testimonios han condicionado la estructura y el desarrollo de la ciudad. Javier es comunicador y creador del concepto de Lima milenaria, y gracias a su esfuerzo se logró en el año 2012 el reconocimiento de Lima como una ciudad milenaria. Ello sirvió de base para la muestra del Perú en la edición de la Bienal de Venecia del 2018. En el 2016 lanzó la campaña Canales de Lima para obtener la declaratoria del Canal de Surco como Patrimonio Cultural de la Nación, que se consiguió en el año 2019. Antes de eso, trabajó 15 años con la BBC de Londres y a lo largo de su carrera ha acumulado más de 10 premios y menciones internacionales en periodismo y creatividad. Javier se ha especializado en temas de ciudad, ciudadanía y patrimonio edificado. Hola Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lima es una ciudad compleja y a muchos les cuesta creer que debajo y entre los edificios y el asfalto subíanse vestigios de una ocupación milenaria del territorio. En el mundo, no es común que uno se encuentre restos arqueológicos en el medio de urbanizaciones. Sucede en ciudades como Roma y Atenas y también sucede en nuestra Lima, donde según los inventarios del Ministerio de Cultura convivimos con 508 estructuras arqueológicas. Además, Gran parte de lo que asumimos como paisaje natural de la ciudad es producto de intervenciones ancestrales. Obras maravillosas de ingeniería que hicieron de una explanada desértica un gran valle fértil. Cuéntanos, Javier, un poco de esto.
1: Hola, Aldo. Gracias por, el, por la invitación. Eh, como sabes, bien sabes, el tema de la identidad de Lima es algo que siempre, en los últimos años, me ha fascinado. Y más que hablar de un tema de arqueología o de cultura, para mí el tema de Lima Milenaria siempre ha sido un tema de ciudad y ciudadanía. Porque te das cuenta cuando visitas otros lugares, hay algunas ciudades que son, tienen una, un cuento claro, hay ciudades que tienen una manera de incorporar la fortaleza, la creatividad de sus ciudadanos. Cuando yo regreso al Perú después de estar más de 20 años fuera, eh, regreso ya con ese bicho de la ciudadanía porque habiendo vivido en Europa te das cuenta que ser ciudadano significa que te respeten, que te escuchen, que puedas participar, que sientas que tu presencia tiene sentido en esa ciudad. Y yo, re yo regreso a la Lima en la que nací, en la que crecí y veo en este espacio de casi 11 millones de personas, una mayoría que en mi opinión, esa es una opinión muy personal, no ejercían su papel de ciudadanos. Eh, cuando escribí en El Comercio, conté varias anécdotas que veía en la calle de jóvenes mirando un café y me preguntan, ¿se puede entrar a este café? ¿Hay que pagar para entrar? Y, y tú dices, ese es un ejemplo muy pequeño para una realidad mucho más grande en la cual no solamente lo que siento, sino lo que se ha venido escribiendo durante mucho tiempo, ves que hay una mayoría de ciudadanos que no son ciudadanos, que no tienen los instrumentos para ejercer eso. Entonces, eh, mi mirada crítica empieza cuando veo que, ok, en Lima la mayoría somos eh, mestizos, somos de origen de las olas migratorias a lo largo del siglo XX. Y el poder de los símbolos en las ciudades siempre es importante. Yo creo que las ciudades que mejor perfil tienen a nivel internacional son aquellas que han logrado identificar símbolos que las definen y que las hacen fuertes. ¿no? En Nueva York tú puedes pensar el, el diseño y el arte, en Londres pueden ser la cultura, en París la moda, Roma su arqueología milenaria pero todas tienen algo que congrega y al mismo tiempo que entrega. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿cuál es el símbolo que proyecta Lima? El símbolo, el, el que más se ha proyectado siempre era Francisco Pizarro. Y entonces el punto de partida para mis preguntas es, él representa sí una parte de nuestra herencia, pero ¿qué es lo que representa todo el resto? No había absolutamente nada. Ahora, por suerte, cuando empiezo a indagar, a averiguar, encuentro que arqueólogos, arquitectos interesados en el tema, especialistas, hacía muchísimo tiempo que conocían el tema de lo milenario de Lima, pero nunca había salido de las paredes de la academia, salvo quizás el esfuerzo que en los años 80, 90 hizo el arquitecto Juan Gunther cuando publicó modestamente sus eh, jornadas de Lima, pero tuvo una, una difusión muy limitada. El arquitecto Gunther fue quizás uno de los primeros en empezar a cuestionar esta narrativa de la fundación de Lima, porque él tenía esta frase que a mí me gustaba mucho, que era, para él, Lima era el producto de una gesta de miles de años. ¿No? Entonces, de pronto te das cuenta que reducir tu mirada de la ciudad a un periodo relativamente estrecho era una pérdida, no solo en lo que es la narrativa de la ciudad, sino también en lo que significa el acceso a tu propia historia como ciudadano. Entonces, el, la gran ventaja cuando decido lanzar la campaña es que yo no me estaba inventando nada. Para mí se trataba de recoger toda esta información que ya existía, que los arqueólogos, algunos arquitectos, se habían pasado décadas investigando, y en realidad empaquetarlo de otra manera y lanzarlo al ciudadano, porque para mí no era información arqueológica, no era información arquitectónica, no era información cultural, tiene todo eso, pero era sobre todo poder entregar al ciudadano limeño otra parte de sus raíces con las cuales se pudiera conectar y pudiera empezar a entender mejor su presencia en ese territorio. Entonces, para resumir, si vivía en un territorio donde la mayoría tenemos vínculos con las culturas ancestrales de este territorio que crearon algunas de las civilizaciones más importantes del continente, no era posible que la única referencia simbólica a esa grandeza del pasado fuera el conquistador español. Ojo, que nunca esto ha sido en contra de eso. Era simplemente decir, pucha, qué manera tan reduccionista y pobre de contar la historia. Y la otra parte era: si nos habían ocultado 4.000 años de civilización, eso de alguna manera también tenía un impacto sobre cómo nos veíamos nosotros como ciudadanos. Porque al final, la historia que se contó, la memoria que se guardó, fue la memoria del conquistador, que es cierta en su espacio, en su pequeño espacio de tiempo, pero que si tú la pones en esa narrativa más completa de lo milenario en el contexto de la civilización que se trabajó, que se desarrolló en Lima, entonces te das cuenta que es solo un momento más y no la explicación de todo lo que es este territorio.
0: Gracias, Javier. Me apasiona imaginar ese valle del Rímac que encontraron los comúnmente llamados conquistadores, pero que a mí me gusta llamarlos invasores españoles. Un territorio organizado por edificaciones de adobe que controlaban la producción y el abastecimiento del agua, canales que estructuraron y transformaron el ecosistema y que, como bien nos has explicado, generaron parte de lo que hoy reconocemos como patrimonio natural y paisajístico de nuestra ciudad. Esos canales están vivos, los confundimos con ríos, y los usamos para regar parte de las áreas verdes de la ciudad. ¿Crees que aún es posible rescatar esa matriz milenaria y aprovecharla para nutrir de valor e identidad nuestra ciudad?
1: Bueno, esa matriz milenaria está ahí. Como bien dices tú, eh, están los canales de irrigación. Por ejemplo, en los últimos años, He dado una serie de presentaciones, charlas en distintos espacios y el argumento más frecuente, porque los limeños a veces somos muy escépticos de estos temas, el argumento más frecuente que escuchaba era, pucha, eso está en el pasado, olvidémonos, tenemos que mirar al futuro, Lima es una ciudad moderna, Lima tiene que mirar adelante. Y el asunto es que ambos contextos para mí tienen sentido. Yo no entiendo por qué mucha gente los opone. Y el, el caso de los canales de irrigación es el ejemplo más contundente cuando tú quieres explicar que eh, si no fuera por ese pasado probablemente no estarías aquí, no vivirías aquí o no tendrías determinado parque. ¿no? Eh, en, de nuevo citando al arquitecto Gunther, para él era evidente. Si Pizarro fundó Lima donde la fundó no fue porque ay, se perdió o pudo haber cualquier razón, no. Hubo razones muy específicas y una de ellas fue el acceso al agua, fueron los canales de irrigación, fueron esos valles hechos a mano a través del tiempo. Entonces, él solía decir, sin esos canales de irrigación, la ciudad colonial no habría existido y sin la ciudad, sin la ciudad colonial no estaríamos donde estamos en Lima. ¿no? Entonces, el vínculo es, está ahí. Esos canales de irrigación, varios de los cuales tienen como 2.000 años de antigüedad, por lo menos el trazo original, siguen, haciendo ver, siguen manteniendo verde las áreas verdes, los parques, las vermas centrales de las avenidas. Tienes los cementerios de Lima, que son regados por el Canal Guatica, el Parque de la Reserva, el Parque de la Exposición, el Estadio Nacional, el Campo de Marte. El, la Avenida Arequipa, la Avenida Salaberry, la Avenida Javier Prado, parques en Miraflores, en Barranco, en, en Surco. Son más de 700 parques que los canales Surco y Huatica riegan en la ciudad. Gracias al trabajo de estos limeños que hemos ignorado durante 500 años. Pero imaginémonos por un instante Lima sin sus canales. O sea, sería de verdad una ciudad inv invivible. Entonces, cuando se habla de Lima, para mí es importante reconocer esa continuidad. No es que Lima empieza gratuitamente en 1535, no. Lima empieza su etapa española, si tú quieres, en ese momento. Pero antes de ese 18 de enero tienes 4.000 años de civilización. Entonces, no estamos hablando de cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores estuvieron en el territorio de Lima hace 11.000 años. Entonces, en ese deambular por el territorio, fueron acumulando conocimiento, experiencia, sabiduría, hasta que llega ese momento que los historiadores, los arqueólogos, suelen denominar civilización, cuando surge lo que ahora conocemos como la Huaca Paraíso, la primera arquitectura monumental por alguna razón que desconocemos, todas las culturas que se desarrollan en Lima toman la arquitectura como una de sus mayores formas de expresión. Así como en, Para en Paracas y en Nazca tenemos textiles y cerámicas y no arquitectura o no, ar no la arquitectura monumental que tenemos en, en Lima. En Lima, hasta donde yo sé, no tenemos esa enorme o sofisticada tradición de eh, telares o de cerámica, como si sí encuentras en otras partes del Perú. Pero sin embargo, esta arquitectura monumental, que además el valor adicional que tiene para mí, es que en una ciudad tan compleja, tan arrasadora, tan difícil como Lima, que hayan logrado sobrevivir, a pesar de que estén en mal estado muchas, pero que hayan sobre, sobrevivido más de 500 estructuras arqueológicas, es... Es fuerte, es potente, ¿no? Porque la historia de muchas ciudades capitales es que lo, lo arrasan todo. Aquí, a pesar de que se ha arrasado bastante, nos queda todavía. O sea, imagínate todo lo que debió existir en 1535, ¿no? Entonces, el tema central, o uno de los temas centrales para mí, es el de la continuidad, ¿no? Y decir, podemos decir que la historia urbana o arquitectónica de Lima, empieza con la primera arquitectura monumental, que es Paraíso, hace cuatro mil años, y desde ahí la línea de tiempo empieza a avanzar hasta el día de hoy con distintas propuestas culturales. ¿Qué es lo que hace Lima Milenaria? Es el, la línea de tiempo la extiende hacia atrás para empezar a contar de nuevo, ¿no? Entonces tienes la gente que levantó los templos en U. Luego tienes la cultura Lima, tienes los Ichma, los Huari, los Incas, los españoles, la República, el presente. Son distintos momentos. no Pero al tener esa línea de tiempo, ¿cuál era mi propuesta? En, al tener esa línea de tiempo que yo la encuentro inclusiva, eliminas esas categorías perversas de superior, inferior, mejor, peor, legítimo, no legítimo, porque todos tenemos derecho a nuestro espacio. Entonces, si mi herencia es africana, de repente yo puedo decidir que mi origen está en el siglo XVI o XVII. Si mi herencia es china, puedo decir que mis raíces están en el siglo XIX. Si mi herencia es española, europea, puede ser el siglo XV, XVI, XVII, XVII XVIII, pero si mi herencia es indígena, me puedo ir hacia atrás con toda la tranquilidad del caso. ¿Y qué sucede? Que todos tenemos nuestro punto de ubicación en esa línea de tiempo. Porque si algo sucedió en Lima es que el conquistador o el invasor necesitaba legitimar su poder. Y, al y esto, sobre esto eh, Manuel Castells trabaja mucho en, en sus temas de comunicación y poder. Para él, el tema de las construcciones de identidad se suelen dar en contextos de luchas de poder o de poder. Y en el caso de Lima, que para él es un ejemplo de poder colonial, tenía que establecerse en Lima estableciendo la legitimidad de su poder. Tener el poder legítimo para el español en el siglo XVI significaba ignorar, o descartar o eliminar todo lo que fuera indígena o prehispánico. En el siglo XVI tenía sentido, en el siglo XVII posiblemente tenía sentido, pero después de la independencia deja de tener sentido y sin embargo nunca hicimos el cambio. Lima siguió amarrada a su herencia colonial y siguió ignorando por desconocimiento o sin intención, eso habría que analizarlo más, pero siguió ignorando toda esa presencia indígena que podría haber ayudado desde el principio al fortalecimiento de los ciudadanos que representan no a esa élite blanca que dominó la ciudad y el país durante un buen tiempo. Entonces ves cuando los temas de patrimonio se unen con los de identidad, ciudadanía, y es cuando para mí el, el tema de Lima Milenaria adquiere su, su verdadera potencia. No es hablar de las huacas, no es hablar de la arquitectura, es encontrar sentido en eso. ¿No? Es lo que la doctora Inés El Águila suele decir cuando habla de las huacas, son los símbolos de la patria antigua. ¿no? Entonces es poder recuperar ese sentido de lo que es patria e identidad para cada uno de nosotros. Javier,
0: lo que mencionas es apasionante y retador, y debiera llevarnos a repensar el peso que le damos a la Fundación virreinal versus nuestro pasado milenario. Incluso a esa lima señorial y de apellidos que ha dejado afuera a gran parte de quienes la hemos construido, herederos e inmigrantes. Por lo que entiendo, el concepto de lima milenaria no es solamente una reivindicación arqueológica, sino un llamado a conocer la amplitud y diversidad de nuestros orígenes e historia y a encontrarnos en ella, a que cada uno pueda descubrir el momento de la misma en la que reconoce sus orígenes, y a partir de ello reconocerse en esta maravillosa y compleja ciudad. Me gustaría dejar a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a volverse a enamorar de nuestra Lima, a encontrarse y encontrar su identidad urbana o a visitarla con otros ojos.
1: Bueno, eh, si tengo que hacer una síntesis, te diría que cuando vuelvo al Perú, como te decía antes, y encuentro esta ciudad que no terminaba de, de tomar forma, una de las eh, realidades que, que me confronta y que la seguimos confrontando a diario eran estas experiencias de racismo. ¿no? Y creo que esta discriminación, esta falta de reconocer la ciudadanía de, de, de la mayoría, tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, puedes encontrarle los motivos que tú quieras, pero en ese momento yo digo, ¿cómo puedo contribuir? desde mi experiencia de comunicador, desde mi experiencia de haber aprendido lo que es ser ciudadano en el extranjero, para hacer de Lima un lugar mejor. Lima tiene todo, todas las credenciales para ser realmente un lugar, lo es, es un lugar fascinante, pero podría serlo mejor más si pudiéramos tratar de encontrar un poco más de equilibrio en las relaciones sociales. Entonces, eh, eso en el fondo es, la, es el mensaje de Lima Milenaria porque, digo, no tiene sentido entrar con un mensaje de revancha, de justicia social, porque lo que se, si yo quería buscar un cambio social, tenía que buscarlo en todos los niveles de Lima, en todos los estratos. Y yo lanzo la campaña en mi blog de manera muy modesta y un año después el comercio me invita a hacerla desde sus plataformas. El comercio, o sea, yo jamás me había imaginado que el periódico conservador, por excelencia, el defensor de la Lima Virreinal, pudiera estar interesado en las huacas, que, como decía el arquitecto José janciani si destruyeron todas era porque las consideraban una, un tema de indios, un tema de cholos. Cuando el comercio me invita, digo, wow, hay una mirada nueva en este diario, qué bien. Y yo siempre he agradecido ese impulso que le dio la campaña. ¿Por qué? Por tres razones. Porque le dio legitimidad al tema de las huacas. De pronto, el comercio le daba una página entera los domingos a, un, a algo que normalmente había sido excluido. Le dio legitimidad, le dio visibilidad y permitió empoderar a una serie de grupos de ciudadanos que venían o querían trabajar este tema en los márgenes de la ciudad y terminaron como más involucrados en un tema de centralidad. ¿no? Entonces, para mí era eso, ¿no? era poder aportar información, eh, vínculos que pudieran, por un lado, fortalecer un poco aspectos de nuestra ciudadanía que yo encontraba débiles y, por otro, equilibrar esta mirada y decir no todo tiene que ser virreinal y republicano, podemos ser mucho más. ¿no? Y en ese ser mucho más es cuando tenemos la posibilidad realmente de encontrarnos. ¿no? Entonces mi decisión desde un principio era, no, yo no quiero ir por un mensaje de revancha, quiero ir y abrir este escenario donde podamos todos los actores subir y decir, esto es lo que somos, chino, cholo. Entonces, claro, al final era eso, no poder generar este espacio, escenario donde pudiéramos subir todos, ¿no? con nuestras identidades, cholo, chino, negro, blanco, español, europeo, sudamericano, lo que tú quieras, pero todos en condición de igualdad. Entonces, y yo creo que si vemos el objetivo del Liva Milenaria desde esa perspectiva, hay muchas posibilidades para seguir trabajando, porque creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que Lima necesita todavía ponerle más el hombro ¿no? para hacer de la ciudad un espacio de, de más igualdad.
0: Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. A quienes estén interesados en conocer más sobre este tema, les invito a revisar el blog de Javier, limamilenaria.blogspot.com. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar. Thank you.